0: Ich war zu Hause in Virginia Beach und hatte Bereitschaft, als die SMS kam. Es war August 2011 und die Stadt wimmelte von Touristen. Jeden Tag kam ich an Urlaubern auf dem Weg zum Meer vorbei. Ich hielt mich von der Strandpromenade fern, wo die T-Shirtläden und Minigolfplätze sonnenverbrannte Feriengäste anlockten. Die Touristen waren ganz auf Freizeit eingestellt, während ich an nichts als Afghanistan und meinen nächsten Einsatz denken konnte. Die große Show der Würdenträger und Politiker war endlich vorüber. Und bei der Aussicht auf eine Rückkehr nach Übersee kam ich mir vor wie ein Hund, der ungeduldig an seiner Leine zerrt. Aber vorher musste ich die Bereitschaftszeit überleben. Die war das Schlimmste. Es war ein Vollgas nach dem anderen. Einmal die Woche bekamen wir eine Zusammenfassung der neuesten Informationen von den Hotspots der Welt. Das machte es aber nur noch schlimmer. Wir wollten alle arbeiten, und Missionen durchführen. Aber während der Bereitschaftszeit konnten wir nur Missionen planen, die wahrscheinlich doch nie anlaufen würden. Auf einem Auslandseinsatz bekamen wir meistens eine Mission, planten sie und führten sie schon ein paar Stunden später durch. Aber die meisten Operationen, in die wir während der Bereitschaft einbezogen wurden, sollten kurzfristig Eventualitäten abdecken, die dann doch nie eintraten. Wir gaben Vollgas planten die Mission und mussten schlussendlich nur wieder runterbremsen, wenn Washington sich für eine andere Option entschied oder der Hotspot sich von selbst wieder abkühlte. Noch schlimmer war das Ganze, weil wir zwar zu Hause wohnten, aber kaum Zeit für unsere Familien hatten. Wir hielten unsere Lieben immer auf Abstand, weil wir nie wussten, wann wir vielleicht plötzlich los mussten. Im Kopf steckte ich meine Familie in die gleiche Schublade wie auf einem Einsatz. Auch wenn meine Eltern mich jederzeit anrufen konnten, verhielt ich mich während der Bereitschaft so, als wäre ich eigentlich weg. Ich weiß, jeden im Team ging es genauso. Alle wollten an die Arbeit. Es war früher Abend und ich war gerade mit dem Abendessen fertig. Wir sollten auf Bereitschaft nicht trinken oder feiern. Keiner wollte betrunken zu einer möglichen Mission antreten. Ich ging von einem ruhigen Abend vor dem Fernseher aus, als ich eine Reihe SMS über einen Helikopterabsturz bekam. »In Afghanistan ist ein CH-47 abgestürzt. Unserer?« So etwas nannten wir »Ramint«, eine Mischung aus echten Nachrichten und Gerüchten, die sich oft als Falschmeldung puppen Diesmal entsprachen sie leider der Wahrheit. Schon nach der ersten SMS rasten mir die Gedanken durch den Kopf. Wenn es stimmte, spielte es keine Rolle, ob es SEALs, Delta Force oder andere Spezialeinheiten waren. Es waren Teamkameraden in demselben Kampf. Ich rief einen guten Freund an, der dem Squadron angehörte, das gerade in Afghanistan war. Er selbst war nicht dabei, weil er sich zu Hause um seine kranke Mutter kümmerte. Vielleicht wusste er ja etwas. Er hob nicht ab. Ich klapperte meine Kontakte auf dem Handy ab und rief jeden an, der womöglich Genaueres wusste. Dann kam die Bestätigung. Es war unserer. Die Nachricht war für mich ein Schock. Ich hatte sofort alle meine Freunde aus dem Scratchren vor Augen. Mein Handy summte unablässig, während die Nachricht die Runde machte. Die gleiche SMS kam immer wieder. Es war unserer. Mir zog sich der Magen zusammen. Ich konnte nicht mehr stillsitzen. Ich ging mit gesenktem Kopf in der Küche auf und ab und scrollte mich durch die SMS. Wartete auf weitere Neuigkeiten, fürchtete aber jede einzelne. Jeder von meinen Teamkameraden hätte sich unzählige Male für genau so einen Einsatz an genau so einem Ort freiwillig gemeldet. In dem Helikopter hätte auch ich sitzen können. Ich war ja aber selbst ein paar Monate vorher bei einem Helikopterabsturz dabei gewesen. Zu Hause sitzen und auf Neuigkeiten warten war unerträglich, was unsere Frauen und Freundinnen nur allzu gut wussten. Nach einer Weile konnte ich einfach nicht mehr alleine sein. Ich machte mich auf den Weg zu einem Zielkameraden, der ganz in der Nähe wohnte, und nahm einen Zwölferpack Bier aus dem Kühlschrank mit. Ohne ging es heute einfach nicht. Die Sonne ging langsam unter, und die Straßen waren leer. Auf dem Weg zu meinem Kumpel sah ich mir die Gegend an. Es war ein Neubaugebiet mit wenigen Bäumen. Große Backsteinhäuser hinter makellos gepflegten Rasen. Am Wochenende schaute ich oft meinen Nachbarn dabei zu, wie sie mähten und die Büsche zur Perfektion trimmten. Dann wirkte die Gegend immer sehr friedlich. Was ich oder meine Freunde beruflich machten, wussten nur die wenigsten meiner Nachbarn.